0: Bijbelboek Marcus is wel eens genoemd een, een leidens evangelie met een lange inleiding. En ja, daar valt wel wat voor te zeggen dat heel dit Bijbelboek heen werkt naar de hoofdstukken 14 en 15, waarin over het lijden en sterven van Christus wordt gesproken. Hoofdstuk 14 vertelt over de worsteling in Gethsemane, over de arrestatie, over het proces van Jezus voor het Sanhedrin. En hoofdstuk 15 ...begint met het proces voor Pilatus. Eerst dus een godsdienstig proces en daarna een politiek proces. Eerst voor de, zou je kunnen zeggen, de kerkelijke rechtbank... ...en daarna voor de wereldlijke rechtbank. Daarover gaan wij lezen, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 15. En... Terstond, smorgens vroeg, hielden de overpriesters de samen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad, en Jezus gebonden hebbende brachten zij hem over, en gaven hem aan Pilatus over, en Pilatus vraagde hem, zijt gij de koning van de Joden, en hij antwoordende zij tot hem, gij zegt het, en de overpriesters beschuldigde hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagt hem wederom zeggende, antwoordt gij niets? Zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangenen los, wie zij ook begeerden. En er was één genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schade riep uit en begon te begeren, dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. Pilatus antwoordde hun, zeggende, wilt gij dat ik u de koning de joden loslaat? Want hij wist, dat hem de overpriesters door nijd, door jaloezie, overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever waar Abbas zou loslaten. Pilatus antwoordende zei wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning de joden noemt? En zij riepen wederom, kruis hem. Doch Pilatus zei tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, kruis hem. Pilatus nu Willende de schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten, en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Tot zover de lezing van de schrift, de tekst voor de preek is vers 12, Marcus 15 vers 12, en Pilatus antwoordende zei wederom tot hen, Wat wilt gij dan, dat ik met hem doen zal, die gij een koning, de Joden, noemt? Boven de preek, schrijft we als het thema, wat moet ik met Jezus doen? Wat moet ik met Jezus doen? Dat is de vraag van Pilatus. Hij weet er eigenlijk niet goed, raad mee. Wat moet ik met Jezus doen? In de eerste plaats, Pilatus vindt Jezus onschuldig. Dat is wel duidelijk. Wat heeft hij, zegt hij in vers 14, wat heeft hij dan kwaads gedaan? Dus als rechter laat hij merken dat hij Jezus... Niet schuldig vindt, in de tweede plaats, Pilatus vindt Jezus wereldvreemd, hij snapt van deze man weinig en zegt vers 5, hij verwondert zich. En ten derde, Pilatus vindt Jezus onbelangrijk, want als hij uiteindelijk een beslissing moet nemen, valt hij wel zo uit, dat hij Jezus overgeeft om gekruist te worden. Gebeten wij schrijven boven de preek, wat moet ik met Jezus doen? Onze eerste gedachte, Pilatus, vindt Jezus onschuldig. Er zijn slechts twee mensen die met naam en toenaam een plaats gekregen hebben in de beleidenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Elke zondag als de christelijke gemeente met de twaalf artikelen beleidenis doet... Hij zegt daarmee vocht in de beleidenis van de wereldwijde kerk worden daar de namen genoemd van vader, zoon en heilige geest. Ik geloof in God de vader en in de zoon en in de heilige geest. En met die namen van vader, zoon en heilige geest worden twee mensen nog met namen genoemd. De eerste daarvan is Maria, de tweede is Pilatus, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Maria, dat kunnen wij begrijpen. De gezegende onder de vrouwen heeft de engel gezegd. De vrouw die gezegd heeft mij geschieden naar uw woord. Dat is Maria. En die tweede die daar ook genoemd wordt is Pilatus. De man die de vraag stelde, wat moet ik met Jezus doen? Over deze Pilatus zal het vanmorgen gaan. Wij weten gemeente als wij uh, dit Leidense Evangelie lezen... ...Markus 15 tot ons door laten dringen... ...dat er veel meer gebeurt dan alleen de beslissing van ene Pilatus... ...die Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. Wij weten dat hier het plan van God... Tot vervulling komt. Naar de raad en de voorkennis van God zal Peter dus laten zeggen. Wij weten dat hier de gewilligheid van de Heer Jezus. Alle belangrijkste is. Wij weten dat op deze manier het koninkrijk van God. Het koninkrijk van Christus niet tot een einde komt zoals het lijkt. Maar juist zijn kracht en zijn uitwerking. Zal gaan tonen. Dat is allemaal waar. En toch. Laten we vanmorgen één, één onderdeel eruit halen, namelijk de afwegingen die Pilatus maakt. Pilatus die een keuze moet gaan maken als Jezus voor hem staat en die beslissing moet gaan nemen over het lot van deze man. De afwegingen die Pilatus maakt. Wat was dat eigenlijk voor een man gemeente, deze Pilatus? Je kunt nog wel een bepaalde sympathievorm hebben, toch? Als je hem vergelijkt met die overpriesters en met de mensen van het Sanhedrin, die de hele nacht vergaderd hebben, aan het einde van hoofdstuk 14 is daarover gesproken, die zo op zoek zijn naar valse getuigen en verkeerde beschuldigingen, die willens en wetens erop uit zijn om deze man te doden, afgunst, nijd, jaloezie heeft hen we wogen om Jezus tot een einde te brengen en daartegenover Pilatus. Hij zegt tenminste dat Jezus onschuldig is. In vers 14 kunnen wij dat lezen. Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Kinderen, eigenlijk zouden we nog wel een beetje, een beetje medelijden met hem hebben, toch? Wel een beetje zielig voor Pilatus. Precies op deze dag dat Jezus daar voor hem staat, precies op die dag heeft zich daar een menigte mensen verzameld voor de rechtbank met de bedoeling om Barabbas vrij te krijgen. Dat lezen we ook. Vers 8, en de schade riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hun altijd gedaan had. Pilatus die had een regel ingesteld dat één keer per jaar iemand vrijgelaten kon worden en hij hoopte daarmee de gunst van het volk te kunnen krijgen. En nog niet zo lang geleden was er een opstand geweest. Een aantal verzetstrijders, zeeloten heetten ze. Waaronder Barabbas hadden zich verzet. En daarbij een doodslag begaan. Ze hadden iemand vermoord, gedood. Misschien een Romeinse soldaat of zo. Barabbas was gearresteerd, te dood veroordeeld, maar de mensen vonden hem een held. Hij was iemand die tenminste streed voor God en voor de vrijheid. En ze kenden die regel en ze waren vanmorgen samengekomen. Ze stonden daar voor het gebouw met één doel: wij willen Barabbas vrij hebben. En precies op diezelfde dag komt daar het proces van. Jezus, arme Pilatus, hoe moet hij zich hier uit gaan redden met zoveel mensen voor zich? Pilatus probeert om die mensen tot een andere gedachte te krijgen. Willen jullie dat ik Jezus loslaat, zegt hij, de koning van de joden. Want hij wist wel dat de overpriesters hem door jaloezie overgeleverd hadden. Maar ja, de overpriesters bewegen de schade dat hij hun lieve Barabbas zou loslaten. Zij hitsen de mensen op en zeggen, Barabbas, Barabbas. En de mensen die, die gaan daarin mee en die schreeuwen, Kruisig hem. Pilatus stelt een vraag in vers 12, wat wilt gij dan dat ik met hem zal doen? Maar ze geven niet eens fatsoenlijk antwoord meer. Kruisig hem? Ja, maar hij heeft toch niets onschuld, niets kwaads gedaan? Kruisig hem? Een schreeuwende massa, wat moet hij? Jezus is onschuldig, hij weet het, hij vindt het. Wie is die Pilatus eigenlijk? Hij was aangesteld over het gebied Judea, hij heeft daar geregeerd in de periode 26 tot 36. En hij moet zaken als deze behandelen. De Joden hadden een bepaalde, beperkte vrijheid nog. Ze mochten allerlei godsdienstige zaken zelf regelen. Maar een doodsvonnis was verboden. Als ze iemand wilden ombrengen, als ze iemand werkelijk de doodschuldig vonden, dan moesten ze daarvoor naar de Romeinse overheid en bij Pilatus aankloppen. En daarom zien wij ook die dubbelslag in de Evangeliën. Eerst een proces voor de raad van het Sanhedrin. Eerst wordt Jezus veroordeeld vanwege godslastering. Vers 64 van hoofdstuk 14. Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u? En zij alle veroordeelden hem dus doodschuldig te zijn. Maar ja, daar konden ze bij Pilatus niet mee aankomen. Want die zou dat bepaald niet voldoende vinden om iemand te doden. En we zien dan ook dat zij smorgens vroeg, hoofdstuk 15 vers 1, smorgens vroeg komt de raad samen, daarmee wordt bedoeld om te besluiten, in de nacht mag je geen besluit nemen, zodra het licht wordt nemen ze een besluit en ze brengen hem naar Pilatus. En Pilatus die begint in hoofdstuk 15 vers 2 niet over godslastering, maar die vraagt, bent u de koning van de joden? Ja, dus die... De die weten wel dat zij met hun religieuze, hun godsdienstige aanklacht niet aan hoeven te komen bij Pilatus. Dus die hebben een politieke beschuldiging ingebracht. Hij is koning. Hij probeert zich tegen de keizer te verzetten. En daar is Pilatus wel degelijk in geïnteresseerd. Want mensen die tegen hem en tegen de keizer en tegen de Romeinen in opstand komen, die hoeft hij niet te hebben. Daarom is hij sowieso in Jeruzalem. Normaal zat hij in Caesarea, maar nu is het feest, het Paschafeest. de stad is boordevol, honderdduizenden mensen. Het feest van de bevrijding, altijd wel brang om het feest van de bevrijding te vieren terwijl er geen vrijheid is. Dus elk jaar is hij op zijn hoede en zorgt hij dat hij in Jeruzalem is met het Pascha, zodat zodra er iets gebeurt hij in kan grijpen. En zo komt deze zaak voor hem, belangrijk genoeg om er een mening over te vormen, Pilatus. Als wij zo dit stukje lezen, gemeente vers 1 tot en met 15 in Marcus 15, dan is dat heel erg beknopt. Marcus is sowieso de kortste van de vier evangelieën. En hij laat heel veel dingen weg. Hij vertelt niet zoals Matthäus over de vrouw van Pilatus... Die hem bericht doet en zegt, ik heb heden in de nacht veel geleden, om willen van deze man, heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Matthäus vermeldt het wel, Marcus niet. Lucas vertelt dat hij tussendoor nog naar Herodes is gegaan. En daarna weer terugkomt. Marcus houdt het kort, vertelt niets over Herodes. Johannes vermeldt. Dat Pilatus en Jezus het uit vorige gesprek hebben over de waarheid. Wat is waarheid? Ik ben in de wereld gekomen, zegt Jezus, om van de waarheid getuigenis te geven. Ook daarover zwijgt Marcus. Het is kort en het is bondig. En sommige verklaarders die vinden dat Marcus eigenlijk te positief is over Pilatus en te negatief over de Joden. Die zeggen, ja Marcus die wil eigenlijk, hè, in zijn tijd, hij wilde geen problemen krijgen. Hij schreef dit ongeveer in het jaar 60. Hij wilde geen problemen krijgen. dus Hij probeert toch uh, Pilatus met een bepaalde sympathie daar neer te zetten. En die joden, he, dat zijn die gemeene mensen die met een streken proberen Jezus veroordeeld te krijgen. Maar Pilatus die zegt tenminste nog dat Jezus onschuldig is. Nou ik denk dat we daar Marcus geen recht mee doen. Want we gaan... Zal meteen in onze tweede en derde gedachte nog wel meer horen over deze man. En toch is dit waar gemeente. Toch is dit waar. Marcus vindt het heel belangrijk om te vermelden dat Pilatus Jezus onschuldig noemt. Pilatus, een officiële, een min of meer neutrale persoon. Een rechter. Die heeft het duidelijk uitgesproken. Jezus is... Onschuldig. Jezus is niet gestorven omdat hij misdadiger was of een gevaar was voor andere mensen of een bedreiging voor de samenleving. Hij was onschuldig. Pilatus zelf heeft het duidelijk en hoorbaar uitgesproken. Laten we die lijn trekken naar onszelf, gemeente. Ik denk dat niemand van ons daaraan twijfelt. Jezus was onschuldig. Als wij zo dat evangelie lezen, dan zien wij in het beeld dat Marcus van Jezus geeft, dan zien wij daar de man die geen misdadiger of een crimineel is. Niet een gevaar voor de samenleving. Wie het evangelie tot zich door laat dringen, die ziet de man, die zachtmoedig is en nederig van hart, die goed doet aan ieder die bij hem komt, die een woord heeft, een troostend woord voor ellendigen, die doven, geneest en blinden, milde handen, vriendelijke ogen, zo is Jezus, met innerlijke ontferming bewogen over de scharen. Ieder die het evangelie leest zal dat bijvallen, maar gemeente, laten we daarmee onze eerste gedachten gaan afronden, maar juist daarom heeft... Pilatus een probleem. Jezus is onschuldig. Als hij schuldig was geweest. Was het voor hem eenvoudig geweest. Dan was het gauw beklonken. Had hij Jezus veroordeeld. Had hij hem overgegeven. Was hij afgevoerd en was hij omgebracht. En kon Pilatus overgaan tot de orde van de dag. Ja een schuldige misdadiger. Daar moet je korte metten mee maken. Maar dat gaat niet. Want Jezus is niet schuldig. Jezus heeft geen kwaad gedaan en toch ziet hij die mensen daar voor hem en toch moet hij een keuze gaan maken. Wat zal hij doen? Zal hij hem vrijlaten? Zal hij hem loslaten? Zal hij doen waar hij voor is aangesteld om het recht van zwakken te beschermen? Zal hij instaan voor de veiligheid van mensen die onschuldig zijn? Maar ja, dan krijgt hij al die mensen die daar voor hem staan te schreeuwen tegen. Moeilijk, moeilijk. Onze eerste gedachte, Pilatus vindt Jezus onschuldig. We gaan naar onze tweede gedachte. Pilatus vindt Jezus wereldvreemd. <lacht> Hoe komt het gemeente dat Pilatus toch staat te aarzelen? Waarom laat hij niet eenvoudig los? Omdat hij maar een wereldvreemde man vindt. Een koning. Bent u de koning van de joden? Vraagt hij aan hem. Vertel het mij maar eens. Gij zegt het, zegt Jezus. In vers 2 lezen we dat. Jezus zegt niet. Ja, dat ben ik. Dat had gekund. Ook het Grieks kent een, een, een woord voor wat wij het woordje ja hebben in het. Grieks is dat het woordje noi, maar Jezus gebruikt dat niet. Hij zegt, je zegt het, Pilatus dat zijn uw woorden en daarmee wil Jezus het gesprek met Pilatus aangaan. Pilatus wat bedoelt u eigenlijk als u spreekt over koningschap en wat zou ik daarmee bedoelen? Het zijn uw woorden, wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Maar daar heeft Pilatus niet zoveel zin in om daarop in te gaan. En vervolgens zwijgt Jezus. Pilatus verwondert zich, staat er in vers 5. Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. Die zwijgende man daar voor hem, met het bloed op zijn gezicht, die bespotte, die getijsterde man. Is dat een, een koning? Pilatus gemeente, Pilatus is niet de eerste die zich verwondert. Dit woord wat hier in de grondtaal staat, komt heel vaak voor. En het wordt vertaald met verwondering of ontzetting of verbazing. Meteen in hoofdstuk 1 staat er al dat de mensen in de synagoge van Capernaum ontzet zijn, verwonderd zijn, geraakt zijn als zij Jezus zien en horen. Hoofdstuk 2 staat er dat zij... Verbijsterd het zijn als Jezus een verlamde man geneest en hem de zonde vergeeft. In hoofdstuk 5 gaat het over een, over een man die bezeten is in het land van Decapolis. En vervolgens heel dat gebied doorgaat en de boodschap van Jezus brengt. De mensen verwonderen zich. Wat gebeurt hier? Wie, wie is dat? Hoofdstuk 6 vers 2 Jezus predikt in de synagoge van zijn eigen dorp, Nazareth, en de mensen zijn verwonderd. Hoofdstuk 7 vers 37, als een doof stomme genezen wordt, ontzetting heeft de mensen bevangen. En in hoofdstuk 11 vers 18 staat er nog een keer, dat het Sanhedrin van plan is om Jezus te doden, maar zij durven niet, want de mensen zijn verbijsterd, verwonderd, ontzet over hem. In die rij van mensen voegt zich Pilatus. Hij verwondert zich. Wie is dit toch? En toch gemeente, die verwondering van Pilatus komt erop neer dat hij Jezus wereldvreemd vindt. Hij heeft nog gelijk ook. Jezus past niet in de wereld van Pilatus. Jezus is vreemd aan de wereld die voor Pilatus zo belangrijk is. Wat is die wereld van Pilatus? De wereld van Pilatus is een wereld van macht, van politiek, van geweld, van invloed. Van hart tegen hart, van carrière maken. De wereld van Pilatus is een wereld slijmen naar boven, trappen naar beneden... Pilatus denkt bij alles wat hij doet, hoe kan ik hier voordeel uit krijgen? Hoe kan ik mijn eigen plezier en mijn eigen geluk hiermee dienen? Contacten leggen, netwerken aangaan, zo nodig geweld gebruiken, was hij bepaald niet vies van. De wereld van Pilatus is een wereld van harde handen en koude ogen. En de wereld van Jezus is een andere wereld. Hij is wereldvreemd aan die wereld van Pilatus. Kijk, Pilatus die vond godsdienst allemaal prima hoor. Hij had helemaal geen moeite mee. Maar doe dat achter de voordeur. Heb dat in je eigen wezigheden. Ieder mag geloven wat hij wil. Maar als erop aankomt. Spreek mij niet over de waarheid, zegt hij later. Lezen we later in Johannes 18. Wat is waarheid? Waarheid? Macht zul je bedoelen. Daar gaat het om. Zo staat Pilatus in het leven. En dan heeft hij gelijk gemeente, dan heeft Pilatus gelijk, Jezus is wereldvreemd. Vreemd aan de wereld van Pilatus. Want de wereld van Jezus is niet een wereld van macht, van geld, van carrière, van wapens. Maar de wereld van Jezus is een wereld van zachtmoedigheid, is een wereld van vriendelijkheid. Van offers brengen, van naaste liefde, van zorgzaamheid, van genade. Dat is de wereld van Jezus. En Pilatus vindt die Jezus wereldvreemd. Dat is voor ons belangrijk. Mijn koninkrijk, zegt Jezus, is niet van deze wereld. Als wij vogeling van Jezus willen zijn, gemeente... Als je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus, vindt ook jij geld en macht niet belangrijk. Als jij volgeling van Jezus wilt zijn, houd je rekening met spot en afwijzing en met kritiek en met pestgedrag. Dat hoort bij de wereld van Jezus. Als jij de wereld van Jezus belangrijk vindt, vind jij Zachtmoedigheid belangrijk, opoffering, naaste liefde, vriendelijkheid, milde handen, vriendelijke ogen. Hoe kijk jij naar mensen om jou heen? Met de ogen van Pilatus of met de ogen van Jezus? Als jouw eerste reactie van mensen om jou heen, zie je als een bedreiging? Ben je jaloers omdat zij misschien beter zijn en jou voorbijstreven? Meer carrière maken? Zijn ze bedreigingen? Zijn ze concurrent van jou? Kijk je zo naar andere mensen? De wereld van Pilatus. Mensen afkraken. over mensen roddelen. Of kijk je naar mensen om je heen zoals Jezus naar mensen keek? Lukt ons dat om andere mensen te zien als mensen die verloren zijn en de genade van God en het bloed van de Heer Jezus zo verschrikkelijk hard nodig hebben? Pilatus vond de wereld van Jezus maar een vreemde wereld. Als we eerlijk zijn gemeente vinden wij dat ook. Het is echt niet zo dat dat bij ons vanzelf gaat. En dat wij de wereld van Jezus in het bloed hebben zitten, integendeel. Ik kan mij nog goed een gesprek herinneren dat ik een keer gehad heb met een student, in Rotterdam natuurlijk, veel studenten die daar studeren. En ik had een gesprek met een meisje die zei, ja Domnee, als ik dan hier door de stad fiets hè, en de bruisende stad om mij heen zie, alles zie wat er gebeurt. Als ik mijn eigen leven zie en dingen die daarin een rol spelen en ik denk dan na over God die zou bestaan. Drie enig is vader, zoon en heilige geest. En dat de zoon van God naar de aarde gekomen zou zijn om te sterven aan een kruis. Het past niet dominee zegt ze, het klopt niet. Ik krijg dat niet bij elkaar. De wereld waar ik in leef, van studeren, van relaties, van feesten af en toe. Daar past die wereld niet. Ik, ik krijg het niet bij elkaar. Het is zo vreemd. En intussen, zoals dat dan heet, doet ze nergens meer aan. Overal afscheid van genomen. Tenminste wat wij kunnen zien. Ik weet nog hoe mij dat raakte, gemeente. Omdat ik daar ook wel iets in mijn eigen leven van merkte. Ja, voor mij is die wereld van God en van Christus en van het kruis... Ook ten diepste wereldvreemd. Dat geldt voor ons allemaal. Het is niet een wereld waar wij zomaar makkelijk ons in bewegen. Maar wij hebben elke keer weer de stem van Christus nodig. En wij moeten elke keer weer de ogen van Jezus zien. Om te bedenken, ja. De wereld van Pilatus is een andere wereld dan de wereld van Jezus. De tweede gedachte. Pilatus vindt Jezus wereldvreemd. We gaan naar onze derde gedachte. Pilatus vindt Jezus onbelangrijk. Wat moet ik met Jezus doen, zegt hij. Arme Pilatus, ja. Je kunt het uitstellen. Je kunt even nog een vraag stellen. Je kunt even aaselen, maar er moet een keuze komen. Je moet gaan beslissen. Je moet op de rechterstoel gaan zitten. Je moet een vonnis vellen. Aan de ene kant, Jezus is onschuldig. Aan de andere kant, Jezus is zo wereldvreemd. Wat moet ik gaan doen? Lastig hoor, die twee werelden. Gemeente, waar gaat Pilatus voor kiezen? Welke wereld? De wereld van geld, de wereld van macht, de wereld van geweld... De wereld van de carrière, of de wereld van zachtmoedigheid, de wereld van naaste liefde, van liefde voor vijanden, van opoffering. Waar gaat Pilatus voor kiezen? De wereld van het recht van de sterkste, of de wereld van het verachten en het onedele en wat niets is? Als erop aankomt, is de keuze voor Pilatus niet moeilijk. Waarom niet? Omdat Jezus voor hem niet belangrijk genoeg is. Ja, hij vindt Jezus wel degelijke intrigerende man. Hij verwondert zich. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij vindt het allemaal interessant, boeiend, bijzonder. Er zijn ook nu veel mensen die Jezus bijzonder vinden. Jullie zullen hier, denk ik, in Albert Broek die ervaring ook wel hebben als je bezig bent met evangelisatiewerk. Wij hebben dat bij ons in Rotterdam in ieder geval wel. Er zijn veel mensen die het interessant vinden. Het spreekt hen aan, het raakt hen. Maar, gemeente, het was voor Pilatus niet van levensbelang. Niet van levensbelang. En daarom was uiteindelijk de keuze toch wel redelijk snel gemaakt. Hij kiest voor Barabbas. Barabbas laat hij los. Ja, hij weet het, Barabbas is een gevaarlijke man, een opstandeling, een tegenstander. Maar toch, maar toch, op een of andere manier hoort Barabbas wel in de wereld van Pilatus. Dat is de wereld die hij kent, dat is de wereld van hart tegen hart, dat is de wereld van geweld en van wapens. Die wereld kent hij en daarom kiest hij voor Barabbas, Niet voor Jezus. Ik heb mijn derde gedachte zo genoemd. Pilatus vindt Jezus onbelangrijk. Eigenlijk is dat niet helemaal waar. Hij vindt hem misschien wel degelijk belangrijk. Maar, gemeente, hij vindt Jezus niet belangrijk genoeg. Niet belangrijk genoeg. En uiteindelijk maakt dat voor zijn beslissing niet zoveel uit of je, of je Jezus nu onbelangrijk vindt of dat je Jezus niet belangrijk genoeg vindt. Er moet een keuze komen. En dat verschil valt weg als je kiezen moet. Geldt ook voor ons. Hoe belangrijk vinden wij Jezus? Ja, ik vind Jezus heel belangrijk, zegt iemand. Ik vind de kerk heel belangrijk. Ik vind de godsdienst belangrijk. Ik zou geen dag zonder bijbel en zonder bidden willen. Ja, maar eigenlijk is mijn vraag niet of je Jezus belangrijk vindt. Vind je hem belangrijk genoeg? Als je een keuze moet maken. Pilatus maakte zijn keuze, gemeente, en zo kreeg hij zijn plaats in de beleidenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Samen met Maria die geleden heeft onder Pontius, Pilatus is gekruisigd. Pilatus heeft een naam gekregen, en het lijkt misschien zo als je dit leest, dat Jezus de verliezer is, de zwakkeling, dat Pilatus toch sterker is, met zijn wereld van macht en geweld, hij kan zomaar beslissen over Jezus, dat had hij ook gezegd, Beseft u dat wel, Jezus, dat ik uw lot in handen heb? Ik kan besluiten of u vrijkomt of niet. Het lijkt hier alsof Pilatus het lot van Jezus beslist, maar het is precies andersom. Op dat moment beslist Jezus over het lot van Pilatus. En zo kreeg deze man een plaats in de beleidenis van het geloof tot zijn eeuwige schande. Elke keer weer, elke keer weer, als zijn naam genoemd wordt, is dat de man die niet over Jezus oordeelde, maar die door Jezus veroordeeld is. Zo kan het bij ons ook gaan, gemeente. Het lijkt of er niks gebeurt als wij Jezus afwijzen. Maar het ligt ook niet in de aard van het koninkrijk van Jezus, hè. Om ons met geweld te dwingen. Er is vanmorgen hier niemand aanwezig die hier verplicht moet zijn. In die zin staat de deur van de kerk altijd open. Om binnen te komen, ja. Maar ook om weg te gaan. Dat is het koninkrijk van Jezus. Dat is niet het koninkrijk van geweld. Van dwingen, van macht. Maar het is het koninkrijk van zachtmoedigheid. En als wij Jezus veroordelen, zegt hij niets terug. Want Jezus oordeelt uiteindelijk toch ons. Nou, dat is de vraag die we elkaar stellen aan het einde van deze dienst. Welke keuze maak jij? In welke wereld wil jij leven? Wilt u leven? In de wereld van Pilatus of in de wereld van Jezus? Denk er eens over na. Als er nu geen combinatie mogelijk is. Hè? Het liefst willen we allebei de werelden. Als dat nu niet kan. Is Jezus onbelangrijk voor jou. Nee zeg jij ja, is belangrijk voor mij. Is Jezus belangrijk genoeg voor jou. Om die wereld van Pilatus los te laten. Op te geven. En te kiezen voor de wereld van Jezus. Die misschien gepaard gaat, die vast gepaard gaat, met afwijzing, met kritiek, met spot en met tranen. Wat moet ik met Jezus doen? Misschien ook wel een vraag die jij hebt. Nou, in ieder geval moet je iets doen. Wij moeten iets met Jezus doen. Wij moeten onze keuze bepalen. Wij moeten ons afvragen hoe sta ik tegenover Hem. Zoals Pilatus stond tegenover hem. Niets doen gaat niet. En als wij dan onze keuze gaan maken, gemeente. Denk eens in. Wat belooft de wereld van Pilatus? Het lijkt hier veel. Maar het lijkt nergens toe. Wat belooft de wereld van Jezus? Het lijkt zo weinig. Maar het geeft zoveel. Hij heeft het gezegd. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Dat heeft Pilatus nooit gevonden. Jezus belooft dat. Welke keuze maken wij? Waarvan zou jij willen leven? Kun jij leven van geweld? Kun je leven van macht? Dat gaat niet. Waarvan wil je leven? Wil jij leven van genade? Wil je leven van mensenliefde? Wil je leven van het offer van Jezus Christus? Wil je leven van zijn zachtmoedigheid? Van zijn handen en vriendelijke ogen? Dan moet je bij Jezus zijn. Dat is zijn wereld. Zo is hij gekomen. Dan belooft hij ons, gemeente, dan zegt hij ons, als wij dan met hem zullen sterven, dan zullen wij ook met hem leven. Amen.